0: Se dig aldrig mer tillbaka mot en syndig sodomsslätt. Vi vet att Jesus, han talar ju faktiskt om sodom och Gomorra. Han talar om eh, Noahs tid. Och han säger som det skedde på Lots tid, som det skedde på Noahs tid. Så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Han vi kan citera honom direkt från Lukas. Vi eh, eh, ska jag läsa från sjuttonde kapitlet. Så kan vi läsa där. På samma sätt som det var på Lots tid. De åt, de drack, de köpte. De sålde, de planterade och byggde. Men en dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Och så säger Jesus någonting här. Han säger, tänk på Lots hustru. Eller som du står i 1917 års översättning. Kom ihåg, Lods hustru. Och man kan ju fundera varför Jesus så fokuserar på den här kvinnan. Det är inte så ofta Jesus säger så att vi ska tänka på någon speciell person. Han kunde ju säga tänk på Abraham eller Mose eller Elia eller någon av de här som är ju verkliga Guds och förebilder. Men tänk på Lots hustru. Vad är det för speciellt med Lots hustru? Eh, vi ska fundera på det. Men vi ska läsa en bibelvers. Först ifrån Lukas 9 kapitlet. Och 62 versen. Eh, och det är lite tema till sången som jag sjöng här. Just detta att... Eh, eh, har du satt din hand i plogen börjar den här sången och, och här så står det så här Jesus svarade den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike och jag tänker på det här att blicka bakåt och inte passa för Guds rike det här är ju Allvarligt, eller hur? Att passa för Guds rike, det, det, om man inte gör det, det, det är ju katastrof. Men om vi tänker då på vad det innebär, just detta, att eh, komma till Jesus, att omvända sig. Att bli född på nytt, att börja leva ett nytt liv. Eh, och, och jag har nämnt det förut här, vet jag, men jag nämnde det igen, att vi gick vår egen väg. Men så tog vi, fick vi höra evangelium. Vi omvände oss 180 grader. Nu går vi inte längre vår egen väg. Utan Jesus, det är han som lyser där. Vi följer Jesus. Vi är hans efterföljare. Och det innebär att vi lämnar ju liksom det livet som var där. Det lämnar vi. Bakom oss, alla de avgudarna, allt det som liksom tillhörde det gamla livet. Paulus han talar om det här att vi var jag säger han, vredens barn från alla de andra. Vi följde försten över luftens härsmakt. Alltså med andra ord, det var ett liv som var helt i överensstämmelse med den kultur som vi lever i. Vi levde inte i en motkultur utan i en medkultur Vi levde med världen, vi, vi, vi gjorde allt som, som man gör i världen Men så hände någonting, vi mötte Jesus Och då skedde någonting Då omvände vi oss det var inte att vi liksom fortsatte att leva det livet med ett slags kristet förtecken. Nu fick vi ett nytt fritidsintresse. Nu går vi till kyrkan på söndagarna. Och så lever vi som, som vi gjorde förut. Utan det var en radikal förändring. Och total, en total omvändelse. 180 grader. Och då, går vi liksom, då följer vi Jesus. Vi följer lammet vad det går. Och det innebär att vi lever liksom verkligen i en counterculture. Det är något som är helt annat. Därför att vi har inte den ledstjärna som man har i världen, där det, liksom, det handlar om så mycket av vad kan den här världen erbjuda mig och liksom hela tiden. Jesus säger i de yttersta dagarna ska det bli svåra tider de svåra tiderna, det är människorna själva. Människorna ska då vara egenkära, penningkära. Och så står det de ska älska vällust mer än Gud. Och så står det ovanpå det att de ska ha ett sken av Guds frukten. Men inte vill inte veta av dess kraft. Så att det, det finns en slags religiös eh, företeelse. Många som lever ett sånt liv. Men ska vi följa Jesus, då är det radikalt. Då är det någonting som, som är ett totalt uppbrott. Och det är också på det viset att eh, vi, vi, eh, vi förstår att eh, den, denna tidsålders gud han, han hatar dem som på det här sättet Verkligen vill följa Jesus Så att det innebär också Att ska man följa honom Då kan man inte räkna med att Alla kommer att gilla det vi gör Utan vi kommer att uppleva förföljelse Och vi kommer att uppleva både det ena och det andra Men Jesus har sagt Jag är med er alla dagar Halleluja. Och han vill på ett speciellt sätt liksom komma med sin välsignelse. Och när vi går hans väg. Alltså det finns ingenting underbarare i den här världen. Genom lidande och svårigheter ändå bara uppleva detta. Att Jesus är med och han, han, han älskar oss. Han har en sån omsorg om oss. Men det här då, Lotssustre, för det första så säger Jesus här då, som vi läste, den som sätter handen till plogen och sedan blickar tillbaka. Han passar inte för Guds rike. Så att liksom, när vi verkligen liksom sätter handen till plogen va, då för att det ska kunna bli några raka foror där va? Så kan vi liksom inte gå så här va? Och titta bakåt. För det blir väldigt krokigt och tokigt. Utan har vi satt handen till plogen. Då tittar vi rakt fram. Och så kör vi på va? Därför att vi har fått en kallelse. Ett uppdrag. Att vara med. Och bereda marken. Jordmånen. Halleluja. För, för, för evangelium. Men. Den som har satt sin hand i plogen Och sedan blickat tillbaka Jag tänker på det här Situationen som då Jesus målar upp här Som det var på Lots tid. De åt De drack De köpte De sålde De planterade och byggde Men en dag då Lot Lämnade Sodom Regnade eld och från himmel Och när jag tänker på vår kultur som vi lever i, den har gått längre än Sodom. Den har gått längre än det man gjorde i Sodom. I, sitt, i sin synd och sitt uppror mot Gud och alla hans ordningar. Och, och det går oerhört snabbt måste jag säga också hur Bibeln brukar tala om både människor... Och, och nationer och kulturer som liksom uppfyller sina synders mått. Alltså det vill säga, det fylls på va? Tills det, måttet är fullt. Och, 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 och då liksom kommer domen. Vi kan väl inte räkna med om vi i, i vår kultur så att säga går längre än både så de går morra och det man gjorde på någon tid att vi, vi kan göra vad som helst utan några konsekvenser. Det är ungefär så människor tänker idag. Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Det, det, det är ju den attityden som liksom är idag. Men det, det är helt klart, ja, på samma sätt som, som vi liksom förväntar oss, att en nation ha, har en lagstiftning och, och, och att om man bryter mot lagarna så blir det konsekvenser. Det finns både polis och domstolsväsende och fängelser och allsammans detta. Det, det, är, ju, det är ju naturligtvis, det skulle ju vara hemskt att leva i en anarki. Att folk fick gå omkring och mörda hur mycket som helst, och det blir inga konsekvenser. Utan det är ju så, och sen varför ska vi då tänka att Gud, han, han, han har liksom ingen. Det, det, det finns ingen dom. Gud det är bara kärlek, säger man. Men kärlek, det, det är ju också det att, att ta i tur med ondska. Tänk om all ondska skulle liksom komma in i himlen. Då skulle inte himlen bli någon himmel längre. Det skulle bli fruktansvärt. Men just därför att Gud, det står i uppenbarelseboken så här: Ingen synd finns med och Ingen orättfärdighet, utan det är en plats Det är ingenting av det som har med jävel och och, och, och och Ja, du, du vet allt detta som, som vi ser idag Det kommer inte dit Men de som blivit tvagna I Jesu blod De som har blivit tvättade rena Halleluja De som har blivit rättfärdiggjorda De som har iklätt sig Jesu Kristi rättfärdighet Det är de som kommer att komma dit Halleluja så att, och då vet vi, vi är på väg, halleluja, vi vet vart vi är på väg. Vi har fått en försmak, vi har fått en, en det står att vi har fått en pant på arvet. Det är någonting alldeles underbart som väntar oss, som, som, som hägrar. Och jag vet inte, förr i alla fall, då sjöng man väldigt mycket det man kallade för hemlandssången. Och det handlar inte om att sjunga om, om, om Sverige eller så. Utan ett annat land. Vi är gäster och främlingar här. Men vi, vi är medborgare i himlen. Och, och, och vi, det är liksom det som är målet för oss. så när vi är på väg dit. Då vill vi ha med oss så många som möjligt. Men om vi tittar på det här. tid, Man åt och drack. köpt och sålde. Planterade och byggde. Ja, alltså... Det är någonting som fattas här, eller hur? Allt det där som Jesus kallar för, allt det där andra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska allt det där andra tillfalla er. Men här, är det, här har allt det där andra liksom höjts upp till den, den största och första prioriteten. Och det är precis som att det, det, det som jag måste se riktigt de här avgudarna som verkligen har tagit Guds plats i, i, i detta som, som har som, som handlar om att leva ut det här äh, egenskärleken, njutning. Vi njutningen. Vi lever i en kultur. Som brukar kallas för en njutningskultur. Men Herren, han har ett fantastiskt underbart program för oss som Guds folk i den här tiden. Ett folk, ett annorlunda folk. Ett folk som har helt andra värderingar än de man har i världen. I världen så söker man lyckan genom att man liksom ska få mer materiellt, man ska få en högre lön, man ska, ja du vet, det här klättra på de här stegarna för att nå upp. Och sen så, så kan man läsa om de som då har lyckats på olika sätt så ser man att lyckan fanns visst inte där uppe på toppen. Utan de verkar vara väldigt olyckliga, många av de här som liksom har nått i de här målen. Men ju mer vi får av Jesus, halleluja, desto mer känner vi den här inneboende glädjen. Som liksom inte bara påverkas av yttre omständigheter utan det är en glädje som vi får mitt i omständigheter och svårigheter så kan vi uppleva att vi har en inneboende glädje för att det är en evig glädje. Det är inte en glädje som liksom påverkas av konjunkturer eller av, av, av yttre omständigheter. Utan det är någonting som finns där djupt där inne. Därför vi vet att Jesus älskar mig. Vi vet att han är så god. Vi vet att han har så mycket underbart. Vi har ett hopp. Vi har en framtid. Vi har så mycket som vi äger i honom. Så, så därför så är inte vår... Glädje någonting som liksom eh, styrs av hur mycket vi äger. Vi kan vara hur fattiga som helst. Men halleluja, vi kan vara saliga. Därför att vi är hur rika som helst när vi har Jesus. Och jag tänkte på en av de här som, som eh, väl hade nått väldigt högt upp då. Steve Jobs, det namnet har du säkert hört. Apple. Och man menar Man kan ju inte alldeles säkert veta Om det här stämmer att han har sagt det Men det har ändå Liksom presenterats som Det här var det som han sa På sin dödsbädd Och jag vill bara läsa några rader Jag nådde toppen av framgång I näringslivet I andras ögon Var mitt liv symbolen för framgång Men bortsett från jobbet har jag liten glädje. I slutändan är min rikedom bara ett faktum i livet som jag är van vid. Just nu när jag liggande på min säng ser tillbaka på mitt liv. Anser, inser jag att allt erkännande, all rikedom. Som jag var så, my så mycket stolt över har bleknat och blivit meningslösa inför min död. Det är någon som nådde dit högst upp, som liksom fick allt det där, som många människor liksom strävar efter att få mer och mer och mer utav. Men så, så upptäcker man tomheten i allt det som världen har att ge. Men Lot, varför skulle vi komma ihåg henne då? När eld och svavel, så att säga, kom ner över Sodom, innan det så hade änglarna varit där. Vi kan gå till första mosebok, det 18e kapitlet, så kan vi se det som står där. Där är det alltså änglar som kommer till staden och det står att de kommer i den sexta versen, att de kommer ner mot Sodom. Och Abraham följer dem en bit på vägen. Och Herren sa. Kan jag dölja för Abraham. Vad jag tänker göra. Tänk att kunna ändå ha en sån. Relation med Herren. Att han liksom. Han kan inte dölja. Han måste bara. Tala om för Abraham. Vad som håller på att hända. Och. Så, så säger då Herren att ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Tror ni att det finns ett rop från Sverige? Tror ni att det finns ett rop som når upp till Herren? Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som i ropet som har nått mig. Och om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Abraham gick närmare och sa Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogodaktige? Och... Abraham, han vädjar verkligen, han ber om det finns 50 rättfärdiga. Men han inser att det finns kanske inte 50 rättfärdiga. Han får gå ner i antal hela tiden. Men det visar sig i slutänden att det fanns inte tillräckligt många. Men när Herren, i 33 versen, när Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån. Och Abraham återvände hem. Och sen i, i första Mosebok 19 och 1. På kvällen kom de två änglarna till Sodom. Och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem. Och han föll ner med ansiktet mot jorden och sa. Mina herrar. Kom med till er tjänare sur. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. De svarade nej, vi stannar på torget över natten. Men de bad om så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade en fest mot tid åt dem och bakade osyrat bröd. Och de åt och innan de hade lagt sig omringades huset av männen från staden. de män, både unga och gamla. Allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sa till dem. Vad är männen som kom till dig innan? Skicka ut dem så att vi får ligga med dem. Då gick Lot ut till dem i porten. Stängde dörren efter sig. Tolvste versen. Sedan sa englarna till Lot. Har du några mer här? Någon svärson? Söner där? Eller någon annan i staden som tillhör dig. För bort dem från den här platsen för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Jesus tar fram det här exemplet som det skedde på Lot's tid. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Vi, vi, vi behöver läsa de här texterna och, och verkligen förstå allvaret i det budskap som Jesus för fram. För det gäller oss. Det gäller vår kultur. Men då kommer alltså Lot till sina svärsöner, Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Och jag tycker, jag liksom i det här så känner man igen den mentalitet. Så, så, som vi liksom har i, i vår kultur. Man tar ingenting på riktigt allvar. Utan är det någonting som liksom känns att det blir för kraftigt. Ja då bara stöter man bort det som ett skämt och så kan man bara fortsätta så att säga. Men man trodde att han skämtade. När griningen kom skyndade änglarna på Lot och sa Bryt upp, ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här så att vi inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde tog männen hans hand och hans hustrus hand och hans båda döttrar kände för Herren ville skoda honom. De förde honom ut och först när de var utanför staden släppte de honom och när, han, och när de hade fört ut dem sa en av dem Fly för livet. Se dig inte tillbaka. Stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under. Se dig inte tillbaka. Här kommer det igen. Se dig inte tillbaka. Och det var väl just det då som skedde här. Vi går vidare. I 22 versen så säger ingen. Men skyndade jag dit. För jag kan inte göra något förrän du är där. Och därför fick staden namnet Zoar. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Zoar. Då lät Herren Svavlöld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han ödelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Var det därför Jesus sa, kom ihåg Lots hustru. Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka och blev en saltstod. Varför såg hon sig tillbaka? Varför såg hon inte liksom den här staden som Gud hade berätt för deras räddning? Vad var det som gjorde henne så tvehågsen? Jag slog upp det där Ordet i, 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 i en ordbok Vankelmod Obeslutsamhet Tvehågsenhet Tvekan, vacklan, kluvenhet Ombytlighet, nyckfullhet Beslutssvårigheter, tveksamhet Ambivalens Motsatsen är säkerhet Beslutsamhet, bestämdhet Målmedvetenhet Så hur är det? Finns det saker, finns det liksom de här banden när, när, när vi liksom ser domen liksom kommer över det, som, som handlar om den här eh, kulturen och allt vad den representerar låts hustru. Hon såg sig tillbaka. Vad var det hon tänkte på? Vad hade hon där i hemmet som liksom gjorde att hon blev så här? Tvehågsen. Var det egodelar? Var det annat som, liksom, som hon satt fast i? Sånt som var väldigt, väldigt svårt att lämna. Därför att det hade blivit liksom, som en, nästan som en del av henne själv. Hon såg sig tillbaka. Och det här tycker jag talar så tydligt vad viktigt det är att vi verkligen står fria. Att det inte finns någonting av det som den här världen representerar som liksom håller oss tillbaka. Eller som vi sitter så fast i så att när det verkligen gäller då vet vi inte. Vi liksom vi, 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 vi ser allt det där som Gud har gjort men vi står där liksom mitt emellan. Det är så svårt att, att ta det där steget. Att bara klippa allting och bara gå. Men det är det som just den här kallelsen innebär. Den som vill följa mig säger Jesus. Han måste sätta sig ner och beräkna kostnaden. Ska man bygga ett torn. Ja då får man se till att man har det som behövs för att liksom bygga färdigt. Att det inte står där som ett halvfärdigt torn och som blir som en slags dåligt vittnesbörd eller åtlöja inför människor. Man sa om politiker igång. Han nådde inte ända fram. Och det var ju Hemskt om man skulle säga det om oss när det gäller evighetsfrågorna. Vi vill nå ända fram. Men för att vi ska göra det så går det inte att se åt båda hållen. Utan när vi har satt vår hand till plogen. Då vänder vi inte tillbaka. Då är det gamla finito. Då har vi klippanden. Och så följer vi Jesus. Och Jesus, han, han gör det här om möjligt ännu mera radikalt eh, i, i, i Bergspridikan. Eh, det, det det är en del som tycker bättre om Paulus än Jesus. Det, det, det jag tycker Jesus han, 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 blir, han är för radikal men, men vi ska läsa ifrån Matteus det sjätte kapitlet Och vi kan läsa där ifrån den Vi kan läsa ifrån den Vi ska se här Vi läser ifrån den 19 versen Samla er inte skatter på jorden Där rost och mal förstör Och tjuvar bryter sig in och skäl Samla er skatter i himlen Där varken rost eller mal förstör Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl Varför då? Därför För där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Så var, det var det. Kom ihåg, Lods Där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Hon vände sig om. För att det fanns någonting i hennes hjärta. Av ja, det som fanns kvar i den här staden som stod i lågor. Det fanns någonting som ett band som inte var klippt. Och därför så vänder honom. Herren vill verkligen röra vid våra hjärtan. Han vill befria oss. Jesus fortsätter och så säger han så här. Ögat är kroppens lampa. Och om ditt öga är frisk Får hela din kropp ljus. Men om ögat är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och så fortsätter Jesus och säga, ingen kan känna två herrar. Och det är just det det handlar om nu då. Ingen kan känna två herrar. Vi kan inte känna både Gud och mammon. Det går inte. Ingen kan känna två herrar. Eh, antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte känna både Gud och manmon. Därför säger jag, bekymra er inte för era liv. Vad ni ska äta, vad ni ska dricka. Eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Och sen se på fåglarna. Se på blommorna. Gud skapar Han har omsorg om hela sin skapelse. Och han fortsätter här i, i, i 31 versen. Bekymrar därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Vi vill inte vara som hedningarna. Men er himmelske fader vet... Vad ni behöver Han vet att ni behöver allt detta Och det är så underbart att det står fader där Då är vi barn En pappa som omsorg om sina barn Så, så är det Han omsorg om oss och jag, jag kan vittna om det, och du kan säkert vittna om det: vilken omsorg Gud har om oss. Men vi liksom: vi söker alltid det där andra. Så får vi se om vi hinner med Guds rika också. Men så sök först. Det, nu handlar det om en prioritetsordning. Nu lever vi här i ändens tid. Vi lever i en kultur som har gått längre så att säga än dessa eh, kulturer som vi har läst om här. Vi lever verkligen i en oerhört allvarlig situation. Vi kan inte längre leva som människorna där ute som köper, säljer, planterar, bygger ända till den där dagen som kommer liksom chockartat därför att man har inte förberett sig man vet ingenting. Men Abraham kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra. Det finns ett folk som kan få leva i kommunikation med himlen. Som kan få höra vad anden säger till församlingen. Som inte är bedövade och, och, och förblindade. Utan som har så att säga, denna uppenbarelse och det ljus som är nödvändigt för den tid som vi nu lever i. Så att vi inte ska gå vilse. Så att vi inte ska snärjas in. För vi har en fiende som verkligen försöker på alla sätt. Och jag tänker så här. För hundra år sedan, det var fattigt i vårt land. Det, det, det var riktigt fattigt. Det var en väldigt stor skillnad. Kanske drygt hundra år. Säg att vi går tillbaka 120 år. Vid, vid, vid den tiden då, då Pingsväckelsen kom till det här landet. Och, och, och vi vet att eh, det skickades ut missionärer till alla världens hörn. Det var fattigt. Men på något sätt så lyckades man att skicka ut, ja, slutligen så blev det faktiskt tusentals av missionärer och evangelister som skickades ut. Där var liksom ekonomi, inget hinder, utan där, där var det detta man trodde på Gud- man gick liksom, man hade satt handen i plogen och, och man gick i tro på Gud och, och fullgjorde det som var uppdraget att sprida evangelium. Idag kan vi se, det finns enorma resurser funderade bland de som kallas Guds folk idag. Men som liksom handlar mycket om jag, mig och mitt. Vi har en massa... Ja, vi har det bra ställt. Vi lever i en välfärd. Men eh, tänk om vi skulle få det tänkesättet som man hade då. I de här tidigare generationerna. Och se till att alla möjliga medel som man bara kunde uppringa. Kunde få gå till detta. Att vara med. Att vinna så många som möjligt. Innan katastrofen kommer. Vi vill vara med. Vi vill rädda. Vi vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Och vi tänker på. Jag tar som exempel här Abraham. Han. Han bad ju, vi vet att han bad ju för Sodom. Men vi vet att ändå så, så kom katastrofen. Men blev inte Abraham bönhörd? Var det så att Gud inte hörde hans bön? Jo, Gud hörde hans bön. Det står där i det e kapitlet i första mosebok så här. I, i, det är väl den 29 e versen tror jag. När Gud ödelade städerna på släkten tänkte han på Abraham. Han tänkte på Abraham. Och lät Lot komma undan förödelsen när han omstörtade städerna där Lot hade bott. Gud tänkte på Abraham. Och vi ska vara med Bedja, bedja loss människor. Det kanske är någon eller några som Gud på ett speciellt sätt lägger på ditt hjärta att be för. Några som du vill vara med, jag, de måste räddas. De, de måste, så att säga, få, få, få bli räddade. De måste få uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Gud tänker på dig och rädda dem. Han hör våra böner när de stiger upp till honom. Vi får be för honom, vi får be för henne, vi får be loss dem att de får vara med och, och vi bara har detta. Eh, 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 i våra hjärtan, det är det drivet Guds rike, först hans rättfärdighet. Och så är vi med och utbreder Guds rike. Och så ställer vi allt vad vi är och har av resurser till Guds rikes förfogande. För det finns ingenting som vi kan ta med oss ändå den där dagen. Där framme när vi säga, antingen får lämna där eller när Jesus kommer eller när domen kommer över allsammans. Det, det finns ingen eh, evig trygghet i, i, i det materiella utan Jesus han säger samla era skatter i himlen. Halleluja Och det gör vi genom att vinna så många som möjligt Vi vill ha med oss skatterna Dessa underbara människor Vi vill ha med dem dit Därför satsar vi allt På att vara med Och vinna dem Men det är någonting som Jesus säger här Om ditt öga är friskt Så får hela din kropp ljus Men om ditt öga är sjukt Så ligger hela din kropp i mörker och jag tänkte på det här och så läste jag ifrån Efeserbrevet, det första kapitlet. Där, där det står så här i, i den eh, 18:e versen. Om ögat är friskt eller om ögat är skytt. Jag ber, säger Paulus, att era hjärtans ögon... Ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Nu talar vi om andra saker va? Än det här, liksom, som världen representerar. Det finns någonting som är fött i himlen. Ett arv. Ett evigt arv! Jag har ett evigt arv som väntar vid himlens sällskap, han sjöng med en sång för. Och, och, och det, det är verkligen det som, som, som jag ber, säger att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket de, alltså med andra ord, att vi inte liksom värderar det som inte har något värde, utan att vi ser och förstår att värdera det som har ett evigt värde. Vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraft han vet verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida. Högt över härskare, makter, krafter och herradömmen. Och alla namn som kan nämnas. Inte bara denna tidsålder utan också i den tillkommande. Alltså med andra ord. Halleluja. Det kanske är så att vi behöver ett helande under. Vi behöver få våra ögon öppnade. De sjuka ögonen. Jesus han, han lägger händerna på oss och, och liksom ber för våra sjuka ögon så att de får bli friska. Så att vi ser på, på liksom ett rätt sätt. Ser att värdera det som är evigt. Och ser och förstår. Vad som är förgängligt. Ni kan inte tjäna. Både Gud och mammon. För det kan göra oss väldigt. Tvehågsna. Det kan göra att vi blir. Som lotsöströ. Vi, vi, vi vill dit. Men vi, vi vet. Vi har liksom saker och ting. Som drar åt andra hållet. Herren. Han vill göra oss fria. Fullständigt fria. Så att. Allt vad vi är och representerar, det överlämnar vi åt honom. Och prioriteten i våra liv, det handlar inte om att vi ska liksom göra en personlig framgång. Att vi ska tjäna så mycket utan prioriteten är att vi vill att Guds rike ska ha framgång. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi, vi har fått våra ögon, halleluja. Helade. Våra ögon har blivit friska. Vi ser sunt. Vi, vi är inte liksom påverkade av världens ande. Utan vi har fått våra ögon öppnade. Så att vi har fått uppenbarelse av vad det är för någonting som är verkligt och evigt har, har ett värde. När Jesus talar här. Om, om det här, om, om i, i, i Matteus det sjätte kapitlet, så, så, så ser vi var vi ska samla skatterna i himlen. Halleluja, inte på jorden. Utan får vi något in i mission, in i evangelisation in i, i, i för, för att vi ska vara med, halleluja många ska ta emot Jesus och det, det, det behövs medel för att det ska kunna ske och Herren visar dig var du ska vara med någonstans och, och bara ge in det du har för att Guds rike ska gå fram, det, det, det visar han, när du är inför honom och ber så kommer han och visa dig Ja men här ska jag vara med och, och där ska du vara med och så halleluja så, så kan det här, så kan det, vi få igen det, det här friska igen som vi såg för hundra år sedan när man skickade missionärer åt alla håll? Behövs det inte idag som det gjorde då? Behovet är väl ännu större idag än det var då? Men det är någonting som har skett med vårt sätt att se och tänka, eller hur? Som har förändrats. Och det vill Herren vrida tillbaka så att vi liksom får friska ögon och friska tankar och friska öron så vi kan höra vad anden säger. Halleluja! Vi behöver ett helande under, tror jag, allesammans ifrån himlen så att vi kan se och förstå på ett rätt sätt. Och, och, och Paulus talar ju om det här med vishetens och uppenbarelsens ande som kommer och visar. Och så kan vi lyfta oss upp över det här materialistiska, halleluja. Vi, 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 vi är liksom inte i det där utan vi, vi, vi lyfter oss över det. Och så ser vi att ja, men det där, det, 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 Gud vet att vi behöver det och han hjälper oss. Och så får vi ett naturligt förhållande till det på det sättet. För, för att och om, du, om du vet att en bank... Är på obestånd. En bank. Liksom du har förstått. Att den håller på att gå konkurs. Inte tar du allt du äger. Och bara sätter in på den banken. Det vore ganska oförnuftigt. Eller hur? Men det är ungefär så vi gör. När vi satsar liksom. Vi vet att allt detta är sparat åt eld. Men vi satsar liksom. Allt på det. Nej, vi vill sätta in på den där banken. Halleluja. Som, som inte kan gå omkull. Som vi sjunger i sången. Och banken där går ej omkull. Halleluja. Det finns en bank som inte går omkull. Och där vill vi vara med och satsa. Så, så bara låt den helige ande bara få röra vid dig. Och, 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 och bara kapitulera, släppa allting och bara omvända. vi omvänder oss till Gud och säger herre vad vill du med mitt liv vad vill du med det som jag har vad är din vilja, jag vill inte gå mina egna vägar längre jag vill inte hålla på och, och, och mala på som man gör i världen jag vill vara med och bara satsa på ditt rike halleluja Tror du att du blir väl välsignad då? Det tror trodde ni. Ja, vill ni ha väl välsignelse? Det vill vi ha. Det är en sång som vi brukar sjunga när vi har dopförrättning hemma. Vi ska ha dop nu nästa helg också. Det är så härligt med dopförrättningar. Men vi brukar sjunga den här, jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat att följa Jesus. Och om andra tvekar så vill jag dock följa och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen och ingen väg tillbaka går.